0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Long Covid, das betrifft nach wie vor viele Menschen. Und die Ursache dafür, wen es warum betrifft, die sind nach wie vor unklar. Aber die Forschung stochert hier auch längst nicht mehr im Nebel. Im Gegenteil, es gibt mehrere mögliche Kandidaten, Verdächtige sozusagen, Virenreste oder winzige Blutgerinnsel oder auch Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten. Und ein Team aus der Schweiz hat jetzt noch eine weitere Spur entdeckt, gerade veröffentlicht im Fachjournal Science. Volkert Wildermuth hat sich alles für uns angeschaut und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Volkert, was ist da jetzt neu an dem Schweizer Ansatz zu Long Covid?
1: Ja, das Team aus Zürich, das hat sich zwei Gruppen von Menschen angeschaut über ein Jahr lang. Einmal waren das welche ohne Corona-Infektion und einmal eben welche, die sich mit Corona angesteckt hatten. 113 waren das und von denen berichteten 40 nach einem halben Jahr immer noch über Symptome, hatten also Long-Covid entwickelt. Es gab Blutproben aus der Zeit der Infektion nach einem halben Jahr, von vielen auch nach einem Jahr. Und im Blut, da kann man mit bestimmten Tests über 6.500 unterschiedliche Eiweiße nachweisen. Und genau das wurde gemacht und nach viel statistischen Auswertungen zeigte sich, dass bei Long-Covid besonders eine Gruppe von Eiweißen auffällig war und die gehören zum sogenannten Komplementsystem.
0: Diese Gruppe, das musst du jetzt erklären, Komplementsystem, was ist das?
1: Ja, das Komplementsystem, das besteht aus um die 30 Proteinen, die schwimmen ständig im Blut rum, sozusagen in Hab-8-Stellung. Die können dann aktiviert werden, entweder durch Antikörper oder durch bestimmte molekulare Strukturen auf Bakterien. Und nach der Aktivierung, da lagern sich die Proteine aneinander und bilden den sogenannten Membranangriffskomplex. Im Grunde ist das eine Art Ring, der ein Loch in Zellmembran öffnen kann. Da strömt Wasser ein in die Bakterien zum Beispiel, die platzen dann. Also eine sehr wirksame Verteidigung. Wenn sie aber fälschlicherweise ausgelöst wird, dann können auch körpereigene Zellen Löcher bekommen und sterben.
0: Also sprich, die werden zu einer Art kleiner Proteinkampftruppe, die das Bollwerk, also die Abwehrmauer der Feinde, durchbricht. Warum ist das bei Long-Covid jetzt wichtig?
1: Ja, im Blut der später Betroffenen, da fand sich schon zum Zeitpunkt der akuten Infektion von manchen dieser Proteine mehr im Blut, von manchen weniger und unterm Strich deutet das darauf hin, ja, das Komplementsystem ist hier aktiviert worden, vielleicht durch bestimmte Zuckeranhängsel am Spike-Protein des Coronavirus. Nur, dass die Proteine da nicht den wirklichen Feind, also die Coronaviren, abgewehrt haben, sondern es sieht so aus, als hätten sie sich vor allem an körpereigene Zellen der gefäß gehalten. Denn im Blut, da fanden sich auch Stoffe, die die eigentlich genau in diese Zellen hineingehören. Und diese Gefäßschädigungen, die hatten schon andere Teams beobachtet. Das Komplementsystem, das kann auch die Blutgerinnung aktivieren. Und auch das ließ sich ja schon bei Long-Covid-Betroffenen nachweisen. Das würde da diese Mikrogerinnsel erklären, die als Ursache von Long-Covid diskutiert werden. Also dieser Befund aktiviert das Komplementsystem, das bindet verschiedene Stücke des Puzzles bei Long-Covid zusammen.
0: Und ist damit jetzt klar oder klarer, wie Long-Covid entsteht?
1: Ich würde sagen klarer. Die Analyse der Proteine im Blut, das ist einfach nur ein Ansatz. Andere Forschende, die hatten zum Beispiel niedrige Cortisolwerte beobachtet, niedrige Serotoninwerte, Autoantikörper, das kann man mit alles mit dieser Zürcher Methode gar nicht so gut sehen. Es gibt sozusagen verschiedene Blickwinkel auf ein vielfältiges Geschehen, aber andere Long Covid Forschende halten diese neuen Ergebnisse für plausibel und für relevant. Relevant zum Beispiel, weil diese Auffälligkeiten im Komplementsystem möglicherweise helfen können eine Diagnose von Long-Covid mit Bluttests zu unterstützen. Und mehr noch, diese Auffälligkeiten zeigten sich ja schon während der akuten Infektion. Da könnte man vielleicht ein wenig eingrenzen, wer ein besonders hohes Risiko hat.
0: Jetzt hat sich bei Corona die Lage ja entspannt. Es gibt auch nicht mehr so viele neue Long-Covid-Fälle. Inwiefern kann dieses neue Wissen denn jetzt dann immer noch helfen?
1: Das bleibt relevant, weil ja auch andere Erreger solche anhaltenden Beschwerden auslösen können. Das wurde zum Beispiel nach Epstein-Barr-Infektionen beschrieben, bei verschiedenen Herpesviren, Dengue, auch bei der Grippe. Da hat sich in der Zwischenzeit der Begriff Long-Flu eingebürgert. Also das gab es schon immer. Long-Covid hat das jetzt richtig auf die Tagesordnung gesetzt. Und jetzt besteht die Hoffnung, dass solche Befunde dann eben auch bei diesen anderen postinfektiösen Syndromen helfen könnten
0: hat Wildermuth über die Suche nach Spuren von nicht nur Long-Covid im Blut. Vielen Dank. Und wer jetzt mehr über diese Querverbindung zwischen Corona und anderen Krankheiten erfahren will, da haben wir jetzt einen Hörtipp. Unser neuer Wissenschaft im Brennpunkt zu, was Corona über andere Erreger verrät. Ein Feature auch von Volkert Wildermuth ist das über die Gemeinsamkeiten auch von Long-Covid, Long-EBV oder Long-Grippe. Sonntagnachmittag 16.30 Uhr im Deutschlandfunk hier. Oder natürlich auch unter Wissenschaft im Brennpunkt in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App.